0: Sechstes Kapitel des zweiten Teils von »Die Wahlverwandtschaften« von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Die Wahlverwandtschaften. Von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil. Sechstes Kapitel. Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, dass sie ihre Tochter völlig begreifen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hülfe kam. Es war nicht zum ersten Mal, dass ihr ein so seltsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Erfahrung, dass solche Personen durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Verhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reife erlangen können – indem die selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende tätigkeit eine entschiedene richtung erhält charlotte ließ als mutter sich um desto eher eine für andere vielleicht unangenehme erscheinung gefallen als es eltern wohlgeziemt dazu hoffen wo fremde nur zu genießen wünschen oder wenigstens nicht belästigt sein wollen auf eine eigene und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerte in ihrem Betragen als durch das, was man daran lobenswürdig hätte finden können, eine üble Nachrede hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sein und, um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen.« in allen Familien, wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie besuchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf, da denn eine solche Kur, wie sich vermuten lässt, gelang oder mißlang wie es der Zufall herbeiführte in dieser art von wohltätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreden weil sie fest überzeugt war daß sie vortrefflich handle allein es mißriet ihr auch ein versuch von der sittlichen seite und dieser war es der charlotten viel zu schaffen machte weil er folgen hatte und jedermann darüber sprach erst nach lucianens abreise hörte sie davon Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Rechenschaft geben. Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglück gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sein und sich darüber nicht beruhigen noch wiederfinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still und ertrug selbst den Anblick der ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen, denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man untereinander über sie und ihren Zustand reflektiere. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünftig und unterhielt sich stundenlang mit ihm. Luciane hatte davon gehört, und sich sogleich im Stillen vorgenommen, wenn sie in das Haus käme, gleichsam ein Wunder zu tun und das Frauenzimmer der Gesellschaft wiederzugeben. Sie betrug sich dabei vorsichtiger als sonst, wusste sich allein bei der Seelenkranken einzuführen und, so viel man merken konnte, durch Musik ihr Vertrauen zu gewinnen nur zuletzt versah sie es denn eben weil sie aufsehen erregen wollte so brachte sie das schöne blasse kind das sie genug vorbereitet wähnte eines abends plötzlich in die bunte glänzende gesellschaft und vielleicht wäre auch das noch gelungen wenn nicht die sozietät selbst aus Neugierde und Apprehension, sich ungeschickt benommen, sich um die Kranke versammelt, sie wieder gemieden, sie durch Flüstern, Köpfe zusammenstecken, irregemacht und aufgeregt hätte. Die Zartempfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, das gleichsam ein Entsetzen vor einem eindringenden Ungeheuren auszudrücken schien. Erschreckt fuhr die Gesellschaft nach allen Seiten auseinander und Ottilie war unter denen, welche die völlig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten. Indessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im Mindesten daran zu denken, dass sie allein alle Schuld habe und ohne sich durch dieses und anderes mißlingen von ihrem Tun und Treiben abhalten zu lassen. Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja, das Übel hatte sich so gesteigert, dass die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mussten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern auf ottilien hatte die sache einen tiefen eindruck gemacht sie bedauerte das arme mädchen um so mehr als sie überzeugt war wie sie auch gegen charlotten nicht leugnete daß bei einer konsequenten behandlung die kranke gewiß herzustellen gewesen wäre so kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Missverständnis zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht, warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig, denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürfe ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache. »Wenn sie wüssten«, sagte er, »wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten. Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzufassen. Sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigefinger hin und her gehen, als wenn man Kunstformen auf diese Weise prüfte.« ohne daran zu denken daß man ein großes blatt mit zwei händen anfassen müsse greifen sie mit einer hand nach einem unschätzbaren kupferstich einer unersetzlichen zeichnung wie ein anmaßlicher politiker eine zeitung faßt und durch das zerknittern des papiers schon im voraus sein urteil über die weltbegebenheiten zu erkennen gibt Niemand denkt daran, dass, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hintereinander ebenso verführen, der einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu sehen hätte.« »Habe ich sie nicht auch manchmal?« fragte Ottilie, »in solche Verlegenheit gesetzt. Habe ich nicht etwa ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gelegentlich einmal beschädigt?« »Niemals«, versetzte der Architekt, »niemals. Ihnen wäre es unmöglich.« »Das Schickliche ist mit ihnen geboren.« Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man künftig in das Büchlein von guten Sitten nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches Einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe. Gewiß versetzte der Architekt, würden alsdann Kustoden und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mitteilen. Ottilie hatte ihm schon lange verziehen, als er sich aber den Vorwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs Neue beteuerte, dass er gewiß gerne mitteile, gern für Freunde tätig sei, so empfand sie, dass sie sein zartes Gemüt verletzt habe und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg dieses Gesprächs an sie tat ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gefühl zu Rate zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne. Die Sache verhielt sich also. Dass Ottilie durch Lucianens Eifersucht von den Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen. Dass Charlotte diesem glänzenden Teil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleichfalls mit Bedauern bemerkt. Nun wollte er sich nicht entfernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren vielleicht kam hierzu ihm selbst unbewusst ein anderer geheimer antrieb es ward ihm so schwer dieses haus diese familie zu verlassen ja es schien ihm unmöglich von ottiliens augen zu scheiden von deren ruhig freundlich gewogenen blicken er die letzte zeit fast ganz allein gelebt hatte die weihnachtsfeiertage nahten sich und es wurde ihm auf einmal klar, dass eigentlich jene Gemäldedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Präsepe ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von Hirten, bald darauf von Königen, verehrt werden. Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner, frischer Knabe war gefunden, an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht fehlen, aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie, in seinem Sinne, zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese erteilte ihm gern die Erlaubnis, und auch durch sie ward die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts fehlen möge, und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfnisse, und Ottiliens Gegenwart schien ihm statt alles Labsals zu sein. Indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlafs, indem er sich um sie beschäftigte, keiner Speise bedürfte. Zur feierlichen Abendstunde war deshalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltönende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen wussten. Als der Vorhang sich hob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bild, das sich ihr vorstellte, war so oft in der Welt wiederholt, dass man kaum einen neuen Eindruck davon erwarten sollte, aber hier hatte die wirklichkeit als bild ihre besonderen vorzüge der ganze raum war eher nächtlich als dämmernd und doch nichts undeutlich im einzelnen der umgebung den unübertrefflichen gedanken daß alles licht vom kinde ausgeht hatte der künstler durch einen klugen mechanismus der beleuchtung auszuführen gewußt der durch die beschatteten nur von streiflichtern erleuchteten figuren im vordergrunde zugedeckt wurde frohe mädchen und knaben standen umher die frischen gesichter scharf von unten beleuchtet auch an engeln fehlte es nicht deren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren ätherischer Leib von dem göttlich menschlichen verdichtet und lichtsbedürftig schien. Glücklicherweise war das Kind in der anmutigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmut einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Augenblick schien das Bild festgehalten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht schien, das umgebende Volk sich eben bewegt zu haben, um die getroffenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzeln und mehr Verwunderung und Lust als Bewunderung und Verehrung anzuzeigen, obgleich diese auch nicht vergessen und einigen Elternfiguren der Ausdruck derselben übertragen war. Ottiliens Gestalt, Gebärde, Miene, Blick übertraf aber alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht geraten, es möge sich nur irgend etwas bewegen. Er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gefallen könne unglücklicherweise war niemand da der diese ganze wirkung aufzufassen vermocht hätte der architekt allein der als langer schlanker hirt von der seite über die knienden hereinsah hatte obgleich nicht in dem genauesten standpunkt noch den größten genuß und wer beschreibt auch die Miene der neu geschaffenen himmelskönigin die reinste Demut, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheidenheit bei einer großen, unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreiflich unermesslichen Glück, bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung als indem sich die Vorstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte. Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Tränen und sie stellte sich auf das Lebhafteste vor, dass sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schoße zu hoffen habe. Man hatte den Vorhang niedergelassen, teils um den Vorstellenden einige Erleichterung zu geben, teils eine Veränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorgenommen, das erste Nacht- und Niedrigkeitsbild in ein Tag- und Glorienbild zu verwandeln und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde. Ottilien war in ihrer halbtheatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Hausgenossen niemand dieser frommen Kunstmummerei zugesehen. Sie wurde daher einigermaßen betroffen, als sie in der Zwischenzeit vernahm, es sei ein Fremder angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüßt. Wer es war, konnte man ihr nicht sagen, sie ergab sich darein, um keine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten und eine ganz unendliche Hellung umgab sie. Der Vorhang ging auf, für die Zuschauenden ein überraschender Anblick, das ganze Bild war alles Licht und statt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblickend bemerkte Ottilien eine Mannsperson neben Charlotten sitzend. Sie erkannte ihn nicht, aber sie glaubte, die Stimme des Gehülfen aus der Pension zu hören. Eine wunderbare Empfindung ergriff sie. Wie vieles war begegnet, seitdem sie die Stimme dieses treuen Lehrers nicht vernommen. Wie im zackigen Blitz fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell vor ihrer Seele vorbei und regte die Frage auf, »Darfst du ihm alles bekennen und gestehen?« und wie wenig wert bist du unter dieser heiligen gestalt vor ihm zu erscheinen und wie seltsam muß es ihm vorkommen dich die er nur natürlich gesehen als maske zu erblicken mit einer schnelligkeit die keinesgleichen hat wirkten gefühl und betrachtung in ihr gegeneinander ihr herz war befangen ihre augen füllten sich mit tränen indem sie sich zwang immerfort als ein starres bild zu erscheinen und wie froh war sie, als der Knabe sich zu regen anfing und der Künstler sich genötiget sah, das Zeichen zu geben, dass der Vorhang wieder fallen sollte. Hatte das peinliche Gefühl, einem werten Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehen, sollte sie sich umkleiden, Sie wählte nicht, sie tat das Letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Ankommenden begrüßte. Ende von sechstes Kapitel des zweiten Teils